0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge, kurz und schamlos. Es ist die fünfte Kurzfolge, die ich mache und es ist heute eine etwas andere Kurzfolge als andere, weil es mir weniger um so ein bestimmtes äh, Schamthema geht oder ein bestimmtes Schamphänomen oder so, sondern wir gehen heute mal kurz auf diese Meta-Ebene des Podcasts, weil ich über diesen Podcast spreche. Ähm, wir sind in den eigentlich schon seit ich den Podcast mache, aber auch bei den letzten beiden Interviews ist mir eine Sache aufgefallen und die wollte ich nutzen, um mal ja über Scham in diesem Podcast zu sprechen. Weil es gibt sie. Also auch wenn ich über Scham spreche, dann ähm, heißt das nicht, dass sie dadurch weggeht oder ja, dass ich ihr dadurch beikomme, sondern sie existiert trotzdem auch in diesem Podcast-Kontext. Ihr werdet nicht... Also letzte Woche hatte ich das... Interview mit Leo zu Asexualität und Aromantik. Und ich hatte diese, die Person, die ich dazu befragt habe, über den Verein Aktivista angefragt. Und da haben sich mehrere Leute drauf gemeldet und ich wollte eben zwei Interviews führen. Und das eine ist jetzt schon raus. Das ist das Interview mit Leo und das andere Interview wird nächste Woche erscheinen und ist mit Katharina. Ja, da sind mir ein paar Sachen bei dem Interview, bei den beiden Interviews aufgefallen so dass ich mir dachte, ich muss dazu eigentlich mal eine Kurzfolge machen. Zuerst mal so generell, also manchmal spiegeln mir Leute, dass ich in diesem Podcast sehr professionell wirke und irgendwie nicht, nicht so, als wäre ich sonderlich aufgeregt oder als würde mir das irgendwie leicht von der Hand alles gehen. Ja, und das ist witzig, weil das ist überhaupt nicht so. Also ich schäme mich in diesem Podcast eigentlich immer. Ich schäme mich besonders vor der Aufnahme und ich schäme mich eigentlich immer ganz krass vor meinen GästInnen. Also ich stelle diese GästInnen meistens auf ein sehr hohes Podest und ja, habe dann irgendwie enorme Angst, dass ich falsche Sachen sage, dass ich irgendwie Fragen stelle, die sie total unangenehm oder unangebracht finden oder so. Und gleichzeitig habe ich auch Angst, dass sich meine GästInnen auch vor mir schämen, weil ich, ja, weil ich vielleicht irgendwie dann manchmal Fragen stelle, die irgendwie ein bisschen privat sind oder so. Oder weil mir auch viele GästInnen vor der Aufnahme sagen, dass sie aufgeregt sind und dass sie nicht wissen, ob sie das alles irgendwie richtig machen und so. Und ich versuche dann denen immer das Gefühl zu geben, hier gibt es überhaupt nichts richtig zu machen, sondern das ist einfach ein Gespräch und ja, nehmt den Druck raus und so. Und bei mir selber mache ich das natürlich nicht. Also bei mir von mir selbst habe ich den Anspruch, dass es hier ein super super flüssiges Gespräch ohne jede Zwischenfälle oder so sein muss. Ja, aber das, das kenne ich von mir. Genau, ich habe äh, irgendwie dann Angst, dass sich meine GästInnen vor mir schämen, weil ich das meistens dann auch irgendwie fühle und dann eben stellvertretend unangenehm finde. Also ich leide dann so ein bisschen mit meinen GästInnen mit, weil ich mir halt so denke, eigentlich gibt es ja überhaupt keinen Grund, weil ich denke mir nie was Schlechtes oder Böses über meine GästInnen, über die Leute, die hier mit mir sprechen ja, zum anderen schäme ich mich auch öfter mal vor HörerInnen und denke, dass die Leute, die das anhören, jetzt von der und der Folge bestimmt total enttäuscht sind oder da massive politische, kritische Einwände haben oder es ganz furchtbar finden, was ich da sage und so. Und deshalb bin ich dann auch immer wieder beruhigt, wenn ich eben Reaktionen bekomme, die mir irgendwie sagen, dass das eben nicht der Fall ist. Und ich kann dann auch auf diese Reaktionen zurückgreifen, wenn ich mir mal unsicher bin und versuche, den zu glauben, deshalb da auch noch mal Danke an die Leute, die mir das Feedback geben, dass es nicht zu so sein scheint, dass ich hier alles falsch mache. Ja, aber das ist eigentlich ganz witzig, weil manchmal nicht so ganz zum Ausdruck kommt, dass es auch Scham in diesem Podcast gibt und man bekommt natürlich auch das vor, also das davor und das danach der Aufnahme nie mit. Für mich ist jede Aufnahme mit ganz krasser Aufregung verbunden. So eine halbe Stunde davor wusel ich immer in meiner Wohnung rum wie so ein wie so ein Eichhörnchen und kann mich irgendwie auf nichts anderes mehr konzentrieren und überlegt dann immer, ah oh nee, muss ich da noch irgendwie eine andere Frage stellen oder wäre es irgendwie klüger, wenn ich das so und so mache. Und natürlich eben, wie gesagt, sagen mir auch GästInnen manchmal, dass, also wenn wir in das Zoom einsteigen, dass sie auch aufgeregt sind oder dass sie Angst haben, falsche Sachen zu sagen, dass sie auch Angst haben, dass sie mir die Fragen nicht beantworten können oder so. Das sind alles Sachen, um die mache ich mir gar keine Gedanken, weil ich mir immer so sicher bin, dass die Leute eben total toll da irgendwie Sachen erzählen können. Ja, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob eigentlich die GästInnen aufgeregter sind oder ich, aber wahrscheinlich denken sich das alle irgendwie wechselseitig, dass sie die Aufgeregtesten sind. Und ja, ich finde es irgendwie ganz spannend, dann auch manchmal zu hören, dass irgendwie Leute, mit denen ich gesprochen habe, sich irgendwie dann am Anfang geschämt haben oder es auch nochmal wiedererlebt haben, bestimmte Schammomente im Gespräch, im Sprechen und so. Das finde ich dann immer ganz interessant und das habe ich äh, teilweise auch das wird man auch im Gespräch von nächster Woche hören. Ja, was auf vielen Ebenen auch ganz interessant war, weil ich da auch nochmal mich so krass in bestimmten Beschreibungen von meiner Gästin wiedererkannt habe. Also mir ist auch wichtig zu sagen, dass in so einem Podcast-Format ganz vieles von dieser Scham halt nicht sichtbar ist, weil Scham ein Affekt ist, den wir überwiegend eigentlich zeigen durch Mimik, durch Gestik. Und ganz viele Scharmomente bleiben deshalb in diesem Podcast-Format zwischen den Gästen, den Gästinnen und mir, weil nur wir ja die Mimik der anderen Person sehen können. Und das war auch ganz spannend, weil ich in der letzten Aufnahme, die ich mit Leo hatte, das war die erste Aufnahme, die wir über Audio haben laufen lassen, also habe ich sein Gesicht nicht gesehen. Und das hat nochmal für... Das war für mich ganz spannend zu beobachten, weil ich da ganz viele Verunsicherungsmomente hatte, weil ich irgendwie die Mimik der anderen Person in dem Moment nicht lesen konnte und mir dann nicht sicher war ja, was sich gerade die Person denkt oder wie sie eigentlich jetzt gerade auf die, auf die Frage reagiert oder so. Und ich musste mich dann plötzlich voll auf das Hören verlassen und war dann irgendwie in der Position, in der die HörerInnen ja immer sind, weil ihr seht ja nie, wie die, wie die Mimik aussieht und wie die Gestik ist und wie die Körpersprache ist. Und das fand ich irgendwie dann in dem Kontext ganz interessant, wie verunsichernd das eigentlich wirkt, wenn man eben dem, den Gesprächspartner in dem Moment gar nicht sieht und es mir ja eigentlich auch immer ganz wichtig ist, dass ich die Leute sehe, damit ich auch irgendwie eben schauen kann, ob jetzt gerade eine Frage zu weit geht oder ob ich eine Frage nochmal neu formulieren sollte oder so. Manchmal, glaube ich, merkt man aber trotzdem auch auf der Ebene des Hörens an einer ganz bestimmten Art der Pause oder der Pausen, ob da gerade Scham da ist ob es gerade vielleicht einen kleinen Schammoment gibt oder einen Unsicherheitsmoment oder einen Peinlichkeitsmoment oder so. Aber sonst ist die Scham eigentlich meistens kaum hörbar. Ja, eine Sache, die mir in Bezug auf eben die letzten beiden Interviews besonders aufgefallen ist, aber auch schon davor, und die hatte ich mal mit meiner Schwester besprochen. Was ich nämlich interessant finde, ist, dass bei allen Gesprächen bei mir bisher es so war, dass ich so einen kleinen ist bei mir bemerkt habe, der mir nicht nur im Podcast auffällt, sondern im restlichen Leben auch. Und vielleicht kennt ihr den sogar teilweise. Und zwar habe ich bemerkt, dass ich meistens die Interviews und die Gespräche mit Männern schneller führe, weil ich irgendwie Angst habe, sie könnten mir nicht mehr zuhören oder sie könnten mich unterbrechen oder sie könnten das, was ich sage, langweilig finden. Und deshalb versuche ich in sehr kurzer Zeit, alle wichtigen Infos rüberzubringen, ja, mir ist das irgendwie aufgefallen, als ich auf die Länge der Interviews geschaut habe und mir dann aufgefallen ist, dass die Gespräche mit Männern ganz oft kürzer sind als die mit Frauen. Und das fand ich irgendwie erst absurd und dann ist mir so ein bisschen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum das eigentlich so ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also bei Männern stärker das Gefühl, ihnen Zeit zu stehlen, wenn ich sie zu ihren Charmefühlen befrage. Und manchmal habe ich auch bei Männern irgendwie bisschen länger gebraucht, um an die eigentliche Thematik ranzukommen und bei Frauen habe ich irgendwie ein verstärktes Gefühl von so einem Austausch auf Augenhöhe. Ja, das ist für mich so ein Moment, da denke ich mir, hallo internalisiertes Patriarchat, also hallo Vorstellungen von Geschlecht und auch Macht und Herrschaft und so, die ich selbst voll drin habe, die eben ja, einfach gesellschaftlich bedingt sind und da kann ich mich irgendwie gar nicht ausnehmen aus so Vorstellungen von, von Geschlechterrollen und ähm, und so weiter. Und ich bemerke auch, dass ich mich im Gespräch mit Frauen oft traue, selbst mehr Input zu geben, also dann auch mal länger selber einen kleinen Monolog zu halten oder da noch mal eine Einschätzung zu geben, als das bei Männern der Fall ist. Und da habe ich mich auch irgendwie sehr stark an so meine Uni-Zeit erinnert, an die Zeit, wo ich Seminare und Vorlesungen und so besucht habe, weil das in der Uni auch immer schon ähnlich war. Ich hatte öfter mal die Angst, vor Männern als dumm zu gelten und die hatte ich eben explizit vor Männern, die hatte ich vor Frauen seltener und habe deshalb dann auch manchmal in Seminaren, die sehr Männerdominiert waren, nur Sachen gesagt, wenn ich mir zu 100% sicher war oder wenn ich ja, wenn ich irgendwie mir ganz sicher war, nee, in dem Thema bin ich mir jetzt, da bin ich ganz daheim und da weiß ich wirklich garantiert, was Phase ist und das wirkt jetzt auch irgendwie in diesem Podcast teilweise noch nach. Und gleichzeitig gehe ich in Gespräche mit Männern auch oft mit diesem Gefühl rein, dass ich mich potenziell gleich rechtfertigen muss. Oder ja, mit dieser Angst, dass sie mir im Gespräch durch Mimik, durch Gestik, aber vielleicht auch durch die Art und Weise, wie sie mir antworten, spiegeln und mitteilen könnten, dass sie eigentlich gerade voll gelangweilt sind und dass sie keinen Bock auf das Gespräch haben, dass sie es scheiße finden, was ich sage oder wie ich sage oder was ich sie auch frage. Obwohl das real eigentlich noch nie der Fall war. Also ich hatte bisher weder im Podcast noch sonst, ja doch, ja, nee, eigentlich, also weder im Podcast noch sonst irgendwie das Gefühl, dass jetzt ein Mann mega gelangweilt von dem Gespräch mit mir ist oder so. Aber trotzdem habe ich diese Angst. Und die ist eben insofern gar nicht so irgendwie begründet biografisch, sondern die ist, glaube ich, einfach so ein bisschen ansozialisiert und hat eben viel ja, damit zu tun, was man, was man dann auch über Umwege irgendwie mitbekommt und so. Ja, und damit wollte ich euch einfach mal so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was eigentlich so hinter den Kulissen in diesem Podcast passiert und euch eben zeigen, dass auch dieser Podcast ganz viel mit Schamgefühlen zu tun hat und zwar nicht nur auf der Gesprächsebene, also dass nicht nur ich da quasi mit Leuten Schamgefühle seziere, sondern dass ich sie trotzdem parallel auch noch fühle und dass auch GästInnen sie fühlen und manchmal ja, zeige ich sie dann auch, manchmal hört man sie, manchmal bekommt man sie irgendwie trotzdem mit. Was ich einen anderen Punkt fand, der eben spannend ist, ist, dass sie eben auch diese Podcast-Aufnahmen geprägt und durchzogen von Gesellschaft sind. Und dass, ja, dass man, also irgendwie auch hier so, auch wenn man irgendwie versucht, gesellschaftskritisch daran zu gehen oder so, dass man Gesellschaft trotzdem nicht ausklammern kann und dass sie natürlich auch hier reinwirkt in die Art und Weise, wie wir uns hier über Scham unterhalten und an welchen Stellen wir uns, also wir welche Gefühle fühlen und so. Ja, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und am aufgeregtesten, muss ich sagen, bin ich auch immer bei den Themen, bei denen ich mich selbst jetzt nicht so stark wiederfinde oder die weniger mit meiner eigenen Geschichte zu tun haben. Aber eigentlich gar nicht so stark, weil ich Angst davor habe, irgendwie zu wenig zu wissen oder irgendwie, dass ich mich jetzt nicht eloquent in dem Thema bewegen kann oder so. Sondern ich habe eher Angst davor, ungewollt, sehr unsensible Fragen zu stellen oder in meiner Kommentierung von Aussagen dann irgendwie nicht wertschätzend genug zu sein oder so. Ja, ich glaube, dass letztendlich dieser Podcast auch so eine Form der Kommunikation ist, die auch ganz viel über die Alltagskommunikation aussagt. Und vielleicht kennt ihr deshalb auch so das eine oder andere Phänomen von euch selber. Ja, vielleicht achtet ihr mal darauf, wo, wann und wie eigentlich Schamgefühle vielleicht auch in Gesprächen untereinander da sind. Genau, und wenn euch da was auffällt oder so, wenn ihr da was bei euch bemerkt, dann könnt ihr mir wie immer sehr gerne schreiben. Und ich freue mich, euch nächste Woche dann noch das zweite Gespräch über Asexualität, allerdings mit anderem Fokus, online stellen zu können. Und ja, wünsche euch einen schönen Sonntag. Habt eine gute Woche. Passt gut auf euch auf.